0: Сегодня вторник, 7 февраля. Здравствуйте! В эфире программа Аспекты республики. Микрофона Дмитрий Колпаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Трансляция идет в YouTube, Одноклассников, ВКонтакте. Свои комментарии можете оставлять в чате трансляции. Также вы можете нам финансово помочь. В описании к этой трансляции есть ссылка на сервис Boost. Давайте начнем обзор прессы. В Министерстве обороны разработали новую форму для военнослужащих, принимающих участие в СВО. При разработке учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в консультированной специальной военной операции. Об этом сообщает РБК. Представитель министерства отметил, что в состав обмундирования входят комплекты летней, ветроводозащитной и демисезонной зимней полевой формы одежды. Ну, видимо, таким образом военные отреагировали на... Призывы собирать одежду для мобилизованных в первые дни после объявления частичной мобилизации. Скорее всего, вот эти все недостатки были проанализированы и вошли как бы, вот в новую гардероб военного. Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как ботинки облегченные, ботинки летние, ботинки демисезонные и сапоги резиновые утепленные. Об этом, напомню, сообщает РБК. Башин пишут, что глава Башкирии Ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве пророчил руководителю Минтруда региона Ленария Иванова взять на особый контроль обеспечение денежных выплат участникам добровольческих батальонов из Башкирии. Далее цитата по вашим «Мы приняли решение предоставления еще одной выплаты добровольческим батальонам по истечению шести месяцев службы, которая составляет 200 тысяч рублей. Если у кого-то уже подошел срок а, срок, то прошу вас докладывайте отдельно. Ребята нас благодарят за то, что обещанные деньги поступают, приходят суточные семьи на эти средства, живут. Поэтому здесь дисциплина имеет важное значение, эмоциональное значение, подчеркнул Хабиров. Об этом пишут в форум. И да, еще по итогам вчерашнего завещания в оперативном совещании в ЦУРе, я напомню, что вчера отчитывался глава ГИБД Башкирии Владимир Севастьянов. он отчитывался по итогом дорожно транспортных происшествий, произошедших на дорогу Башкирии за 2022 год, а также проанализировал количество погибших в смертельных ДТП. Вот, канцлерская правда сообщает более подробно об этом совещании. Ради Хабиров отметил, что снижение числа погибших в ДТП было для него вопросом личного вызова. Далее идет цитата. Тяжело, дело идет, но каждый год количество погибших людей мы на дорогах снижаем. Этот год в этом плане неплохой. На 15% идет снижение. Об этом говорит Хабиров, напомню. На федеральной трассе вовсе, наверное, рекорд по всей России на 48%. Все это за счет многоплановой работы. А на региональных дорогах, конечно, еще много работы, сказал Хабиров. А еще глава Башкири похвалил Севастьянова, отметив, что тот провел себя как надежный и ответственный руководитель. Далее снова цитата. «Я вот хочу сказать прямо. Мы посмотрели на вас уже с опытом работы, как вы стали начальником ГИБД, и видим в вас надежного партнера. Спасибо вам большое за то, что мы начали друг друга слышать и понимать. И главное – надежно работать», – подчеркнул Хабиров. Я думаю, что эту тему более подробно обсудит олег Арефьев, наш транспортный эксперт в программе «Аспекты городской среды» в пятницу, потому что, в принципе, уже обсуждались меры по снижению аварийности но на дорогах, вот эти вот шрифбалки, там, еще что-то. То есть я думаю, что это будет более предметно обсуждено в пятницу в программе «Аспекты городской среды». В Башкирии в текущем году на благоустройство городов направят более 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает Минфин Башкирии, пишет Камера Сантуфа. По министра финансов Лира Кисамова, в текущем году продолжится реализация основных мероприятий, начато в прошлом году. А, так будет возобновлена программа посвящения населенных пунктов и парков, общественных пространств в муниципалитетах. Богоустройство городских территорий позволит вовлечь граждан и представителей бизнеса в их активное использование, за счет чего а, эко экономически неэффективные территории получают новую жизнь. Ну, приятно это слышать, что хоть что-то на паузу не ставится в такое непростое время, когда, в принципе, все мысли немножко о другом. добавляет, что... Планируется обустроить 122, общественных, 122 общественные территории, подготовить городские пространства к 450-летию Уфы, завершить проекты по созданию комфортной городской среды, обустроить 206 дворов, заменить 250 лифтов, отремонтировать 1200 подъездов около 30 крыш на квартирных домах. РБК Уфа немножко расширяет эту тему. Камин России увеличил сумму трансфертов на реализацию проектов победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Башкирии на 100 миллионов рублей. Всего на эти цели республика получит в 2023 году около 435 миллионов. Дополнительные 100 миллионов рублей направят на реализацию проекта «Цветущий берег Мелюза. Он стал победителем а, конкурса, а, итоги которого подвели в конце 2022 года. И проект, который развивает продолжение благоустройства на бережной и интеграцию с действующим сельскохозяйственным рынком. Ранее анонсировал, что работа начнется весной 2023 года. Вы можете найти этот материал на сайте РБК УФА. Также там добавляется, что в августе 2022 года Шумбайдер Агидель Янау вошли в число победителей шестого всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. На реализацию проектов каждый победитель получит от 70 до 95 миллионов рублей. Портал Уфа 1 рассказывает историю, непростую историю ресторанного комплекса на берегу Белый. О чем речь? Собственник ресторанного комплекса «Пристань» на улице Бельской в Уфе, который год уже пытается избавиться от своего актива, но все тщетно, сообщает портал Фа-1. Объявление на сайте объявления обновилось в пятницу, указа, где, где была указана цена 87 миллионов рублей. Это в два раза дешевле, чем надеялись получить за недвижимость изначально. «Пристань» когда-то была шикарным местом с девятью банкетными залами прямо на берегу Белый добавляет «Портал» портал напоминает что в 2018 году этот ресторан упоминался в связи с трагедией там в одном из люков с водопроводных люков погибли сразу пять человек которые спустились туда для того чтобы открыть воду но видимо не учли что как бы в колодцах есть метан они задохнулись к сожалению такая трагедия была насколько можете помнить кстати, там, по-моему, даже вот сын хозяина ресторана погиб в этом колодце. В любом случае, пристань построили еще в 2015 году. Первое объявление о продаже появилось уже в 2020 году. Цена тогда указывалась в 129 миллионов рублей. Сейчас цена ресторана уже снизилась до 87 миллионов рублей. Ну и от себя добавлю, это мое субъективное мнение, по всей видимости, уже как бы нет такого э, платежспособного спроса, чтобы просто вот э, такие ресторанные комплексы наполнять посетителями в повседневном режиме. Давайте мы здесь сделаем паузу. Э -э, послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений со специалистом по лесному хозяйству Сергеем Герасимовым. Послушаем.
1: Активисты обращались в прокуратуру УФИ за вырубки леса в зоне между улицей Зорга и берегом реки Белая возле клиники Глазной Эрнста Молдашева. Вы же в курсе этой ситуации? Да, конечно. Ваше видение ситуации как специалист?
2: Ну, я хочу сказать, во-первых, о ценности наших лесов. Многие годы Уфа занимает первое место по озеленению. Не потому, что жители Уфы так много вкладывают в этот процесс. На самом деле, просто-напросто в 50-х годах город Черниковск и Уфа соединились. И лесные массивы, покрытые лесом площади Гослесфонда, вошли в черту города. Правобережье Белый, это парк Гафурии, вдоль воронок, вот все. И правобережье Уфимки. Ни один, наверное, миллионный город в Европе не может похвастаться, что у него в своей черте находятся такие площади древних, естественных, широколиственных лесов. В основном это липа с примесью дуба. Но дуба много не бывает никогда. Чистых дубняков, в общем-то, довольно мало. Дуб растет до тысячи лет. Липа гораздо меньше. Это мягколиственные породы. Вот липа у нас много. Но, но что хочу сказать, что сейчас все эти леса перестойные. То есть их возраст, когда они должны уже... Умирать. Поэтому санитарные рубки делать нужно. Нужно спасать вот эти уникальные леса, их экологическую систему. Поэтому я согласен с тем, что лесники должны убирать санитарные деревья. Но когда вырубается лес для того, чтобы там что-то построить, категорически против. Поэтому вот в Советском Союзе, как меня учили, было понятие «покрытые лесом площади». И эту площадь никто не мог занимать. Сейчас у некоторых такое понятие «я купил лес, вырубил и построил на этом месте, что хочу».
1: Такого подхода не было. Давайте в этом подробнее разберемся. В частности, мы берем промежуток, вот опять же, между Зоргой и до реки ну, Белой. Этот стоит... лес, это что такое? Это был бывший гослисфонд? Да. потом бы... часть каким-то образом земельных участков оказалась в собственности вот, разных
2: Совершенно ж... организаций. Совершенно верно. Это все был гослисфонд. Я как раз был первым управляющим лесами, когда городу передали этот лес. Первоначально этот лес передали только для того, чтобы за ним как бы ухаживать, но ни в коем случае не распоряжаться. Даже разрешение на рубку должны давать вышестоящие органы. Ну, собственно, УКХ сейчас и дает так городской лес? Да, это муниципальный. И то есть, получается,
1: все, что... вот управление коммунального хозяйства благоустройства фактически может распоряжаться выдавать разрешение на санитарную вырубку?
2: Не, не могут, они должны они это должны, делать. Да, да, да. И там должны быть специалисты, которые это должны делать.
1: И независимо от того, кто там хозяин земельного участка, любой человек, собственность, в кого находится земля, вот... обязан все-таки получать вот эти разрешения?
2: Конечно. Не важно просто там, обязан собственный, собственный, сказать, арендатор. тогда не продавались эти участки, они давались в аренду там на какое-то время. Но за это время человек, который Брал этот участок в аренду, он должен был проводить все мероприятия, которые связаны с улучшением состояния леса.
1: А как это контролировалось?
2: А вот для этого и существует отдел ВКХ который контролирует
1: состояние всех зеленых насаждений в городе Уфе. Ну, можно мне наивный вопрос? Вот э, в лесу, в Уфе, там, ну, сколько? Миллиона деревьев, наверное, может, меньше, там, тысячи, сотни тысяч. Как это можно все физически Поэтому, как раз Сколько существ... человек это должно быть? Как как каким образом? и да?
2: существует лесная служба. Как было, у нас осталось. Не Я интересует знаю, механизм. Не знаю, как сейчас. У нас было пять участков разбита, вся территория Уфы. Там был начальник своего участка, там были лесники определенные. Всего где-то около 60 человек было в штате вот при мне и каждый лесник он контролировал что там происходит и сигнализировал а
1: сейчас, а сейчас как
2: ну сейчас также должно быть потому что как только появляется там какой-то самозахват вырубка какая-то он должен контролировать и вызывать комиссию из УКХ
1: а смотрите, вот то, о чем мы сейчас говорим, там речь происходит э, за каким-то забором, который огорожен этот участок леса. Так вот, как может инспектор пройти и посмотреть? Так он момент? должен
2: сначала выяснить, на каком основании там поставлен забор.
1: И, то есть это тоже незаконно?
2: Поэтому Лес не... – это всегда было достояние народа, государства. Его можно было использовать не для основных функций отдыха трудящихся, только для того, чтобы построить новые дороги, линии электропередач, какие-то транспортные моменты где нужно было вырубать лес. Вот в этих случаях. Но когда в частном порядке и сейчас как-то вдруг у людей оказываются участки, на которых растет лес, мне это непонятно. Я бы сейчас к нашим депутатам обратился, чтобы они попросили съемку космическую площади наших лесов. Сверить участки, площадь лесов до во время передачи.
1: И как, как... А вообще есть такой механизм для контроля вот за сохранностью лесов, как аэрофотосъемка, там каждый день за год... Или...
2: В советские времена существовал целый институт, назывался он Леспроект. В каждом лесу Советского Союза через 10 лет проводилось лесустройство. Результатом этого лесоустройства было описание состояния всех участков леса. Для этого раньше были специальные экспедиции, выезжали на местность и сравнивали то, что есть в натуре.
0: Полностью программу можно найти в YouTube и на классниках ВКонтакте. А сегодня гостем программы «Аспекты мнений» будет журналист Ромиль Рахматов. Смотрите передачу в 11 часов. Вернемся к обзору прессы. Осталось, в принципе, немножко. На дорогах Башкирии необходимо установить более 150 тысяч знаков. Об этом на оперативке вчера сообщил Ради Хабиров. По данным ГИБДД, Цитата по РБК. Знаков нам нужно более 150 тысяч. Эту работу за год не сделать. на каждый год мы должны определенное количество знаков ставить Каждый год мы должны определенное, определенное улучшение дорожной сети делать. Опять же, все отсылая вот этот кейс к Олегу Арифьеву в пятницу, это все к тому же о том, как уменьшать аварийность на дорогах. Кстати, я вот напомню, что январь был у нас просто аномальный по аварийности. Прямо с первого же дня января. Как вы заметили, количество аварий зашкалило очень сильно. Издание «Коммерсант Уфа» сообщает, что пермский предприниматель Алена Швецова сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом башкирского речного пароходства. В картате арбитражных судов Башкирии и Пермского края обнаружить споры между Швецовой и БРП не удалось. Вот коммерсант напоминает, что БРП уже пытались признать банкротом в мае 2017 -го года по заявлению Минзимы имущества Башкирии. Позднее в ситуацию вмешался глава Башкирии Ради Хабиров, предложив для оздоровления предприятия, предприятия Башкирского личного проходства, инвестировать в них средства регионального фонда. Сумма тогда не конкретизировалась. Но тогдашний министр сейчас министр земельных имущественных отношений, Наталья Полянская сообщил, что дорожная карта по выводу предприятий э, группы Башкинского ручного проходства из кризиса рассчитана на 7 лет. Кстати, что-то мы давно не слышали о БРП, о том, в каком он состоянии. Может быть, действительно, его уже как кого и, возможно, и нет. А, уфимец, э, некий Уфимец Фокин, пожалуйста, на давку в общественном транспорте в маршруте номер 69. Обращение на оставу электронной приемной органов государственной власти республики, где его нашли журналисты Газеты «Аргументы и факты». Вот цитата. «В 7 утра на остановке 8-этажка в транспорте уже давка. Она продолжается до остановки института про заболеваний. Про маршруты 211-270 ничего не могу сказать, так как их не бывает», гласит текст одной из жалоб. «Для решения проблемы горожанин попросил увеличить количество автобусов на маршруте или создать дублирующий». Тоже туда же в ГС Отсылаю к коллегу Арифю, Как много уже раз говорилось, что... Автобусы покупаются, 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 но как-то лучше нам, пассажирам, от этого не становится. Адвокат бывшего ГАИшника Эльдуса Шайбакова Игорь Катаулина отреагировал на вручение Элвина Грею повестки в аэропорту. Я напомню вам, что на выходах была такая скандальная история. Певцу пытались вручить повестку на, для того, чтобы он явился к следователю Следственного комитета на беседу, но там что-то пошло не так. Ранее певец признался, что это связано с делом экс-начальника регистрационного отдела ГИБДД, якобы с помощью артиста силки пытается притянуть ее, его за уши. Это цитата по порталу УФА-1. Далее приводится а, а, прямая речь м -м, Гатаулина. По мнению Гатаулина, следком с подачей МВД пытается создать вымышленные доказательства причастности Шайбакова к созданию преступного сообщества. У нас имеются все основания утверждать, что сотрудники следственного управления с подачей оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД пытаются всячески и надумно в создать вымышленные доказательства о том, что Шайбаковым в ГИБДД МВД по Башкирии было организовано преступное сообщество, пишет Гатаулин в обращении к Элвину Грея. А у следствия, по его мнению, нет доказательств вины Шайбакова, поэтому силовики пытаются выбить из четырех на какие-то, видимо, доказательства. Ну, если, если нет, нет, в принципе, как бы, таких э, доводов, то тогда я не понимаю, откуда все эти э, гаишники, э, которых якобы задерживают за торговлю правами. Издание «Башинформ» рассказывает, агентство «Башинформ», точнее, рассказывает о судьбе молодого человека, который попал под поезд 23 января. 15-летний парень угодил под пассажирский поезд Оренбург-Уфа, его доставили в реанимационное отделение больницу Кумертау, медики диагностировали перелом свода черепа. Машинист применил экстренное торможение, подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось. В Минздраве сообщили, что Пациент был доставлен санитарной авиации в больницу в сопровождении реаниматолога. Состояние очень тяжелое, находится в реанимации РДКБ. Ранее глава администрации Курказинского района Юаль Ильясов на своей странице ВКонтакте сообщил, что молодой человек был в наушниках и не услышал приближения поезда. Ведется следствие. Ну и напоследок история... История одного хоккеиста на портале Уфа 1. Я рекомендую вам почитать. Это, кстати, для всех патриотов будет очень интересно. Издание рассказывает о 21-летнем хоккеисте Шакире Мухмадулине. Он сам Уфимец. Сейчас он играет в составе слова ЮАЛ, но на правах аренды. В общем, в прошлом году Шакир подписал контракт на три года с американским клубом НХЛ Нью Джерси Дэйус. В нашем Кубе он сейчас играет на правах аренды. И когда сезон 22-23 закончится, Шакиру из США. В интервью «Спорт-24» он рассказал, что решение уже принято. Этот год доигрывает по окончании сезона для Салаваты и езжаю в Северную Америку. Это к вам и к вопросу, что в ненавистную Америку у нас уезжают все самые лучшие молодые таланты. Ну, а у патриоты... Давайте мы на этом закончим. Немножко о погоде. 7 февраля ваш Ашгитроме Центра прогнозирует местами небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью 15-20. При прояснениях 22-27. Днем 6-11. 8 февраля, февраля синоптики обещают ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. Ветер северный с переходом на западный. Ночью слабый. Днем умеренный. Температура воздуха ночью 15-20. При прояснениях 22-27. Днем 6.11. 11 я вам напоминаю, что сегодня в 11 часов в программе «Аспекты мнений» будет журналист Рамиль Рахматов. Присылайте свои вопросы, комментарии в чате трансляции. Мы с вами увидимся в 11 часов. Не прощаюсь.